0: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. Och välkommen till Somna med Henrik, din efterhängsne evangelist, din påstrukna patriark i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Tänk alla de här det som nu väller över oss. Jag tänker inte ens ge mig på det, faktiskt. Därför att det är som det är. 2020 är vad det är. Det som hände, hände. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det som hände. Det kan väl hända att någon gång i framtiden vi kommer att få möjligheten att påverka dåtiden i någon slags en orm som byter sig själv i skärten kretslopp. Men just nu så finns det ingenting vi kan göra åt det. Det känns lite sökt att rekonstruera det här året för det har ju varit som att springa i en vindtunnel. Alltså medvinden. Det har varit en väldigt fart. Man har inte riktigt hunnit ta fasta på någonting som man har passerat förbi längs vägen. Man har kunnat hugga tag i det som passerat förbi bara. I största allmänhet. Så jag ska avstå. Men jag tänkte faktiskt att imorgon, klockan 12 i så ska jag släppa ett extra avsnitt som alla somna kan lyssna på. Där jag har klippt ihop flera stycken somna med Henrik efter varandra. Så det blir ett längre avsnitt. Det blir väl bra. Nu får du som kronan prenumerant veta detta innan alla andra. Vilket känns som en lyx, eller hur? Jag... Jag skulle i alla fall önska att jag hade haft en. Ja, inte vet jag. Vi har ju varit väldigt duktiga på att coacha varann och stötta varann genom hela det här 2020-året. Men ibland önskar jag att jag hade haft en ställföreträdande förälder, en som inte var sjö och riskgrupp. Och, och som ju, eftersom jag är vuxen då, så är mina föräldrar gamla. Jag skulle önska att jag hade haft en ledsagare, en coach helt enkelt, som hade kunnat ta mig genom det här året. Vad gött det hade varit att typ ha en sån här klassisk coach i någon 80-talsrulle. En sån där som kan lära en vad man behöver bli lärd då, i montageform. Att coachen då säger så här, let's get to work och sen så kommer det upptempo, kampmusik, fightmusik. Och så ser man i korta klipp hur man långsamt går från mi, mi, mid till motgång, mot till medgång. Jag var en gång på ett bröllop och då sa då skulle de gifta sig då på bröllopet. Och då sa och då sa eh, en av dem fel då. Han sa, eh, han sa han skulle säga efter prästen och då skulle han säga då i med och motgång men han sa i mid och motgång. Och då skrattade alla väldigt, för han var ju så nervös, då skrattade alla väldigt, väldigt levande och varmt. Och eh, sen på tackkortet från bröllopet så fick vi då... Eh, tack för att ni kom på vårt bröllop i mid och Motgång. Det var väldigt rart och väldigt fint. Eh, ja, det vore i alla fall fint att ha någon med sig som hade kunnat hålla en lite i handen. Som inte backade för att vara lite kärv och sträng ibland. Men som också eh, kunde ge en belöning då, Stötta en och framförallt säga så här. You can do this. Fast på valfritt språk då, beroende på vad man hade för språkpreferenser i inställningarna. Coach, skulle jag kalla den för. Coach. Välkommen in, coach. Coach Tarsan. Nej, bara coach. Det blir tråkigt med, med Tarsan tycker jag är tråkigt. Tråkigt. När jag var liten, och det här är ju då helt sjukt, men när jag var liten kunde vuxna människor säga om ett barn som var lite utlevande och sådär, att eh, han tror han är tarsan. Det är något som om man säger idag... <laughs> um. Alltså jag är ju inte uppvuxen med Tarsan, även om jag vet att det fanns serier som gavs ut med Tarsan när jag var liten. Men, men eh, jag antar att det är någonting om man är född på 50- eller 60-talet, att man, att man har en direkt referens till Tarsan. Då. Och att det blir nästan som att så här, uttrycket eh, eh, Sockerkick, soccer, till exempel, det är motsvarande då, han tror han är Tarsan. Eller spela Allan, han tror han är tarsan. Den här coachen i alla fall är en man som till skillnad från stereotypen av en coach inte spelar Allan och inte tror att han är tarsan. Utan han är min närmsta person i, i, i det lopp som är världen i den löpsträcka som är livet och som 2020 verkligen har varit en uppförsbacke på i på mitt i banan ligger en outsträcklig outtömlig eh, bana eh, uppförsbacke. Det är som att eh, inte nog med att jag måste springa upp för den för att jag, för att det går så snabbt i den här vindtunneln utan också att jag måste eh, det känns nästan som att jag måste rulla en stor, tung sten upp för nämnda backe. Så jobbigt är det. Välkommen in, Coach. Tack. Ja, du har funnits vid min sida nu hela 2020. Hur tycker du jag har klarat mig? Alltså, det, det som du ska svara på är ju. Huruvida du tycker att du själv har klarat dig. Vad tycker du om, om din egen prestation under det här året? Jo, men jag tycker att jag har klarat det helt okej. Okay. Alltså, Andra personer som är klokare än jag kan nog kanske mer sätta fingret på vad som har hänt med oss alla. Men förlåt mig om jag avbryter det där Henrik. Jag tycker inte om när du dels när du koketterar på det där sättet och säger andra som är klokare än mig det tycker jag det, det bottnar inte i någon det gör det väl att det, bot, det är klart att det bottnar i någonting äkta det är klart att det finns andra människor som är duktigare än jag på att sätta fingret på små detaljer i stora skenen ja men du är också väldigt duktig på det och det vet du att du är så varför ska du säga så sådär det är en falsk ödmjukhet du tycker om det du själv hittar på och tänker ut Ja, men, man, man, men perspektiven här, coach, snälla. Jag måste väl få kunna få säga... Jag måste väl kunna, ja, men det tråkiga med dig är att ibland så vräker du dig i Och så när du pratade om det här bröllopet nyss så sa du att det var väldigt rart och väldigt fint. Ja, det är ju väldigt rart och fint att du pratar på det sättet. Men det är också någonting som du liksom. du poserar lite kring... Uh, inte vet jag din uh, inte vet jag att du, så, att, du, att du är så fin du är så, du är så himla fin Henrik åh oh, vad fin du är förlåt men, men alltså, du är min coach här nu du ska väl inte göra ner mig här inför mina lyssnare somna är det viktigaste som finns för mig alltså lyssnaren, somna om inte somna hade funnits hade mitt 2020 varit Lång dagsfärd mot natt får jag nog ändå säga. Förstår du hur många i min bransch som har helt blivit tvungna att sadla om till andra yrken? Eller gått helt utan jobb? Jag har haft sån tur att det är nästan osunt alltså. Att jag hade somnat med mig under den här etappen. Ja, ja. Nej, jag ska inte vara så hård mot dig. Men eh, vi kan väl eh, försöka summera ditt år i bemärkelsen. Eh, ja, men jag ville ju inte ha någon årssummering har jag sagt. Nej, men nu pratar jag om din prestation, inte om några darlings och sådär. Eller titta tillbaka på ett år med kungafamiljen eller så. Visst hade det varit fint <laughs> att få ett år med eh... Ja, nu ska vi ha det. Nu ska vi, nu, nu ska jag Henrik, nu är du tyst här, för nu ska jag programleda Somna genom året med Somna med Henrik. Lite som året med Kungafamiljen. Så det ska vara traditionellt bullbak och lussekatter och sånt där. Pepparkaksbak, göra korv, egen korv och, och sådär. Och olika besök på olika museer och institutioner. Hembygdsgårdar och industrier. Och invigning av olika upplevelsecentrum. Så här har vi alltså året med somna med Henrik. musik kommer nu då. Hej och välkommen till året med Somna med Henrik. Ja, det har varit ett väldigt eh, omstörtande år för Somna med Henrik, precis som för alla andra verksamheter i, i världen på grund av rådande omständigheter, som det brukar heta. Om du ser det här programmet eh, år 2099 så kan jag bara kort eh, dra dig till minnes. Nu har du naturligtvis minnesimplantat av av det här från din farfars far. Så du minns ju i detalj och du upplever det ju nästan som dina egna personliga minnen hur det var. Men jag kan ändå säga att det var det år där en av de stora pandemierna de senaste hundra åren sköljde över världen. Om man bortser från diverse andra virus som fortfarande, som fortfarande finns kvar och som av någon märklig anledning fått väldigt lite uppmärksamhet. Jag tänker på HIV-pandemin HIV som fortfarande pågår och som inte är löst lika snabbt som det här covid. En signal om något, tycker jag. I alla fall, det var inte min poäng. Min poäng var att det är en pandemi har dragit över världen och året med Somna med Henrik. Så nu ska vi ha lite trevligt och småmysigt här. Och så ska vi puttra ner oss i de förhållandevis oföräjliga grejerna som Somna med Henrik har haft för sig under året. Det började ju i, redan i januari med att Somna med Henrik besökte Rättviks gungargård för att betrakta stora kärnjul som snurrade och fångade upp vatten i sina skopor. Det är ett sånt där gammalt bruk du vet som, som var så. Det var faktiskt, får jag bryta in där coach, det var min dröm som ung att äga ett sånt där gammalt bruk, alla byggningarna på gården, på området, gamla smedjor, vattenjul och, och tal hus och mark och sån uppbetad lågväxt björkskog. Och tunt högt gräs. När eh, ett bruk var ett bruk och eh, där man jobbade sig sjuk som man brukar säga. Jag, där jag växte upp fanns det ett sånt eller flera såna. Och man åkte ju dit ibland på olika läger och träffar och sånt. Och det var ju då Malmö som förädlades i i de här bruken där jag växte upp. Och Jag ville så gärna, för nu är det ju så många av dem som är nedlagda eller bara står och förfaller. Och flera av dem har ju ombildats till olika typer av extremt fascinerande bostadsrätter. Och här där jag bor så är ju sånt inte möjligt att köpa. Men ute i landet på olika ställen så fanns det under någon period i alla fall ett par stycken som var till salu och jag var så nära. Att ta ett, för vi så väldigt stort banklån, men ändå ett överkomligt sådant och köpa mig ett bruk någonstans och bosätta mig där. Men det föll på att jag skulle bli helt ensam där för att min sambo ville inte det. Och eh, jag har haft några sådana där drömmar om udda boenden i mitt liv. En gång var jag också väldigt nära att köpa en jättestor källa lokal under Folkhörgatan. Eh, den var på typ 400 kvadratmeter eller någonting med glasfönster i taket på, på många ställen. Ehm, det, där hade jag någon slags fantasi av att jag skulle vilja bo då. Ehm, men det, då sa också min sambo nej, märkligt nog. Då hade vi precis fått barn. Och jag vet inte om hon tänkte att det skulle bli lite bökigt att bo med en bebis under en livligt trafikerad Stockholmsgata. <laughs> ehm. Henrik, Henrik, tyst. Tyst. Förlåt. Okej, varsågod. Fortsätt, coach. Okej. Så. Ehm. Ja, vad var det var vad jag skulle säga nu då. Ehm, Bruka. Ja. ja. Ehm, nej men, Gud, jag har glömt. Alltså, ju närmare det här årets slut alltså, ska, kan vi inte bara somna kan vi inte bara komma överens om att vi sover nu första halvan av 2021 alltså det kan ju behövas alltså, efter det här året kan vi inte bara sova eh, och vakna någonstans där i, i maj juni kanske för att eh, nu är det vi behöver verkligen vila upp oss efter det här efter den här det här maratonloppet vi har sprungit i den här vindtunneln. Ja, i alla fall. Nu går vi tillbaka till programmet. Året fortsatte i februari med att ta 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 Träffade konsuln av Klofet för ett statsmöte. Här ser vi dem sitta och skriva varandras namn på ett papper och sen byta papper och låtsas att de är varandra. Någonting som statsledare och podcaster alltid gör när de möts. Jag vet till exempel att Joe Rogan, när han mötte Salman Rushdie, den gamla. Ju ingen, han var ju ingen statsman, men. Men snudd på skulle jag väl ändå vilja påstå att döma av hans politiska, dignitära position. De träffades ju då och då, då gjorde de den där munpussen som Brezhnev och vem det nu var gjorde. Men också då att de skrev varandras namn på ett papper, sen bytte de symboliskt och så satte sig då Salman Rushdie framför poddmicken och Joe Rogan. Han flyttade till London och skrev böcker på tiotusen sidor. Och så provar de varandras roller då, i 9-10 år. Ja, kan man få mm, skriva en bok på tiotusen sidor eller något någon gång? Eller åtminstone 900 sidor. Det vore ju väl jättefint. Jag kommer inte riktigt upp i längd. Det är liksom mitt problem. Ja. Men ja, och sen i mars så besökte Somna med Henrik Vad du ville teatern i Fuskels, Fuskelstuna. Här ser vi honom sitta och eh, titta på en pjäs som inte berör honom det allra minsta. Eh, där folk talar med ganska kraftiga teatrala onaturliga röster. Och eh, är ganska stolta över att de är en utomhusteater och därmed också måste prata i en sån mygga så att ljudet plattas till. Och blir fullständigt outhärdligt med tanke på alla flåsningar och flämtningar. Samt att ljudtekniken hela tiden glömmer och drar ner mikrofonen när skådespelarna går av scenen och byter kläder. Pjäsen är en, en så kallad årstidspjäs. Så det växlar väldigt snabbt. En minut är ett år i pjäsen. Så att folk byter kläder som om de, de brann va? på kroppen. Och det är ett väldigt, folk springer in och ut, byterna är kanske en till två sekunder långa. Så det är väldigt snabba byten och det är en hel stab med, med, med personal där bakom som hjälper till med ombytena Och det hörs ju då när man inte drar ner micken. Då hör man ju då eh, olika svordomar, eh, ljudet av hyskor samt ljudet av byxor. Och eh, ljudet av byxor och hyskor har ju aldrig varit några särskilt charmerande ljud, speciellt inte under en teaterföreställning. Vad handlar då pjäsen om? Jo, man kan väl säga att den handlar om två familjer vars liv vi får följa då under 40 år från 1950 till 1960, 1950, 70, 80, 90 till 1990. vi får följa en pojke som heter Staffan Lev Ärg. Och vi får följa en kvinna som heter Vivica Levärg. Leverg. De två tillsammans, mor och son, har ett väldigt infekterat och giftigt förhållningssätt till varandra. Och kastas då ut i det manipulativa börsväsendet under 1980-talet, och det tar nästan koll på dem. De blir som ähm, agnar för vinden. Agnar. Agnar i vinden. Agnar för. De blir som pärlor för svin, Agnar för vind. Presens i dåtiden. Och de kastas ut formningen ur på, 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 en, signal, en signalsubstans som bara helt enkelt måste ut. Vad, nu sätter vi oss ner här med Sonna med Henrik och så får vi ett lit, en liten pratstund här i, i gröngräset. Eh, vad tycker Sonna med Henrik om, om teatern? Jo, det är klart att det är ju alltid roligt att komma ut så här och se glada ungdomar som förbereder sig inför sina fortsatta karriärer och se att de drömmer och längtar efter ett större skeende som är, som är liksom utanför dem själva, och också att bära fram, tycker, jag, tycker både jag och, och drottningen är viktiga. Eftersom vi tänker att, att vi själva höll på med teater en gång i tiden, och det är ju alltid roligt att, att det är arvet förs vidare, så att säga, även fast vi. Gamla har så att säga trillat ur vagnen och ohjälpligt tillrufsats av livet, gnuggats mot den kantiga gatstenen och förpassats till dikesrenen där vi träffar våra jelikar och eh, ålderskamrater. <laughs> um, så att, jo då, det tycker vi är trevligt. Har Sovna med Henrik några planer på att ta upp skådespeleriet igen? Vi får se. Det kan hända att det kommer möjligheter och chanser till det i fortsättningen. Men prio 1 ligger ju nu på att få människor att somna. Och att låta dem få bli trygga och lugna. Att vara till hands för Sveriges folk i Sverige. En podcast för Sverige i sömnen. Det är ju mitt valspråk och det tycker både jag och drottningen är viktigt att eh, hålla fast vid. Förlåt, när du säger drottningen, då förstår jag inte riktigt därför att eh, Somna med Henrik har ju ingen drottning så att säga. Jo, eh, det har de med Henrik visst. Somna med Henrik har en drottning som heter Vakna med Henrik. Och eh, är ju eh, minst lika viktig och avvägande som resten av eh, hovet så att säga. Och den kungliga familjen, inte att förglömma. Vilka ingår mer i den kungliga familjen då? Ja, det är ju jag då, somnar med Henrik. Och så drottningen, vaknar med Henrik. Och sen har vi då våra två barn. Den, den först födda, lite komplicerade barnet, Fides podcast. Som tyvärr inte finns kvar längre för att, för att anledning. Och så småningom också då ett, det andra barnet som heter Leffe, som vi inte ska prata vidare om. Okej, okay. tack Somna med Henrik för att jag fick ta, ta tid. Ja, det var en trevlig pratstund jag hade där med Sonna med Henrik och Vakna med Henrik i Gröngräset utanför Utomhusteatern i Fläskelstuna. Vidare nu till sommaren. Sen den svenska sommaren är ju, pandemi eller inte pandemi, en fröjd för både öga, själ och eh, allergier. Hagarna grönskar, blommorna önskar sig bort och blir plötsligt en man kort. När en liten, liten unge travar in i en random dunge och plockar en liten ört eh, och gör örtens familj helt bestört. Där. Det här var en dikt av Somna med Henrik som han hittade på precis just nu i en av sina podcasts. På sommaren så passade kungafamiljen, jag ska inte säga kungafamiljen, utan Somna med Henrik-familjen på att semestra i Bridela Braff. Och därefter reste de vidare till Kridela Kron och Braffalbrufer Och där får vi inte filma. För där är kungafamiljen... Äh, kungafamiljen... Där är sådana med Henrikfamiljen... Äh, förlåt mig, jag avbryter dig här nu, coachen. Den här typen av fabuleringar tycker inte jag känns riktigt sund. Det är ju liksom en... Du, du likställer dig själv med någon typ av kunglighet. Det är väl inte så himla trevligt och modest. Nej, men alltså det är ju bara skoj, jag skojar ju jag försöker ju bara få tiden att gå här ja, okej okay. okej okay. låt hållas, men håll inte på och för sig dig och säg kungafamiljen istället för Somna med Henrik Somna med Henrik har ju alltid haft en väldigt eh, dubbel inställning till sin egen person och sin egen framgång det är som att han måste straffas för att det går bra just nu. Eh, vilket kan anses lite oklädsamt för att det är ju i praktiken lite som att spotta de som gillar det han gör i ansiktet. Eftersom han ju inte tycker att han på riktigt förtjänar framgången. Det är ett eh, koketteri eftersom han ju faktiskt också gör det. Han tycker ju att han förtjänar framgång. Det är bara det att han eh, tror att han måste ty inte tycka det. Var på ännu någon typ av perfekt storm av självförakt och självförhärligande möts i en klärs där båda två är lika starka. Vet du coach. Jag, jag känner ibland att jag, att jag att jag blir att jag ångrar mig. Jag känner ibland att jag. Varför har jag satt igång det här. Det, det här kommer jag aldrig kunna leverera hela vägen. Eh, vad säger du om det? Ja, men det är en naturlig känsla. Det är en känsla av, av otillräcklighet som det bara är sunt att du uppbär. Det finns ju ingen människa som klarar av allting. Ja, men jag tänker alltid att nu när det verkligen har blivit ett jobb det här, somna med Henrik, så ska jag tappa det. och Så ska jag bara sitta och babbla och folk ska tappa intresset. och ingen ska, ingen ska, Folk ska prata om det var bättre förr och nu är du, är du bara en... En, en sorglig rest av det som var du lät eh, kommersialismen äta upp din fina idé. Eh, ja, men Henrik du har ju svarit själv där på frågan. Ja, är det fem? Nej, det är en annan fråga. S Tänk efter. Okej, okay, svaret på frågan är Nej, det var ganska länge sedan. Ja, det var också fel fråga. Tänk igen. Okej, svaret på frågan är... Eh, 42. Ja, det stämmer. Nej, men det, om, om inte kommersialismen... Hade det inte funnits någon podd? Eh, så är det ju. Det här, det här hade inte varit eh, någonting alls utan... Marknads, marknadskrafterna eller behov av sådana. Du, du hade inte kunnat sprida på den utan. Så håll inte på och lägga in en massa måste. Du gör det du gör och det blir bra så. Så det var mitt, mitt coach-snack. Men det vi däremot behöver jobba på, det är din uthållighet. Nu sitter du här till exempel och det är ju då det femte avsnittet som du spelar in på raken här. Och du är lite trött i rösten och trött i hjärnan och trött i huvudet. Och eh, du känner dig lite eh, dålig då. Du känner att du har för lite inspiration och för lite att säga och så. Och då tycker jag, då kan du göra som du brukar säga ibland i podden, att då går du till det här lilla. Då tittar du på någon liten, liten sak, en liten liten aspekt. Som till exempel då två stycken varma vingar som sveps om dig, om din kropp. Två stycken varma vingar och en stor pelikan nebb, som sluts runt ditt huvud. Och ditt ansikte hamnar med ansiktet in i den djupare underkäken på pelikanen och får därför alltså plats. Och det luktar gammalt sånt där 80-tals suddgummi inne i pelikanens mun. Det var otämpat, tänker du. Det ska väl inte lukta eh, luktsudd i, eh, i munnen på en pelikan. Men tydligen så är det så. Och det är klart att när man tänker efter. Varifrån får man egentligen lukten till eh, de här suddgummin, suddgumminna? Det är, ju, det är ju svårt nog att försöka... Eh, Tänka bort det det måste ju finnas, menar jag. Eh, sudd, lukten från suddgummin. De uppstår inte bara av sig själv och gummi i sig har ju en helt annan doft. Om du tar ett vanligt sudd som inte är luktsudd, då luktar det ju på ett helt annat sätt. Så, vad tror du lukten i luktsudden kommer ifrån? Det finns ju en gammal visa som går så här. Lukten i luktsudd, var kommer ni ifrån? Lukten i luktsudd, jag känner mig som ett fån som inte förstår hur jag ingår går, var luktsud, lukten i luksuden kom ifrån. Det var ju tonsatt av Mikael Vie och Mats Vie och framförd av Ruben Östlund faktiskt som sjöng den här sången i mitten av 1990-talet. Uh, ja. jag, jag tycker vi avslutar året med sådana med Henrik och så fortsätter vi nu här Henrik och uh, gräver lite i uh, din, uh, din prestation uh, vi börjar med att göra fem raka förlåt ner på golvet, ge med fem raka vad då raka rör? eller <laughs> ja exakt jag uppskattar ärlighet och uh, uh, frånvaro av schabloner och eh, klyschor. Jag vill ha raka rör. Så ner på golvet och så säger du bara vad du känner. Okej. Okay. Ja, det jag känner är att det är ju, det känns som ett underligt maktspel det du håller på med här nu när du tvingar ner mig på golvet på det här sättet. Jag är ju äldre än du, bör betonas. Och jag är mycket starkare än du eftersom du är ett ett ett, ett, ett segment i min fantasi. Ett figment. Ett figment. Figment of your imagination. Vad heter det? Ett, en, Nej, ja, Men du är ett segment. Så kan man ju faktiskt säga. Ja, ja, ja. Men jag tror... Om vi säger så här. Eh, somna med Henrik. Får jag, säga somna med, får jag kalla dig för somna med Henrik? Och får jag säga du till dig? Ja, ja, absolut. Det, får du, det, får, det är klart du får göra det. Du har ju uppfunnit mig, så att säga. Så att det är klart. Bra, bra. Jag tänkte att jag skulle tipsa dig om en bok som du kan läsa. Om du vill fördjupa dig i din prestation under 2020. Den, den heter Mitt år av sömn. Och det, det kan, man kan väl säga att det är delvis en önskan om att, att sova bort 2020, men också en, 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 en realitet. Boken då, Mitt år av sömn handlar om en, en coach som försöker berätta för en liten ful liten pojke om att det finns en lösning på ditt sömn löshetsproblem, det som, du gör, det som gör att du sitter just nu här i din fåtölj och håller på att somna hela tiden. Och det är enhörningar. Och den här lilla, fula lilla pojken bjuds in då till en magisk plats för att se enhörningarna. Och lilla pojken säger till enhörningarna Snälla, lär mig att somna. Lär mig sova. Lär mig sova. Men enhörningen en speciell enhörning som heter Majesty vägrar att lära honom att sova då. Eftersom sömn inte är ett materiellt objekt. Alltså ingenting som man kan visa. Man kan inte visa upp sömn som ett diplom. Liksom. Det är ingen teknik utan det är ju någonting som sker. Så då blir det uppstående förtvivlan och så blir det natt då. Och på begäran av sin tioåriga brorson... <går> Så går den fule pojken och i iväg för att se om det finns en annan typ av magi. Nämligen ett så kallat medicinalträd. Ett magiskt träd i skogen. Varje natt så förvandlas det här trädet till prinsessan Hermé. Och de väntar till det blir natt och prinsessan Hermé framträder och förklarar för honom ett helt annat sätt att lösa sömnlöshetsproblemet. Eh, och då så märker de att de är avlyssnade. Eh, och eh, det är en enhörning som har följt med dem in i skogen. Och den har varit osynlig hela tiden. För enhörningar kan göras osynliga, men då det är enhörningen som nu har glömt hur man är osynlig hur man bibehåller osynlighetsvarandet blir synlig igen. Och då inser alla där, eh, även prinsessan Hermé, att eh, någonting förbjudet har skett. Trädet kommer att dö nu på grund av vinterkylan. Och herme hon lösgör sig från sitt träd. För det kan hon göra. så att Hon kan förvandlas till trädet och trädet kan förvandlas till herme, Men hon blir... Hon lösgör sig liksom, eh, och blir eh, trädet. Och eh, hon kan också lösgöra sig, då, så hon blir, hon blir en separat entitet så, och försöker hon ordna om bitarna av trädet så att det får leva längre. Då. Men eh, trädet kan inte det vägrar. Och nu får vi istället för den fula lille pojken följa prinsessa Herme För det, hon är mycket mer intressant än någon typ av eh, självbiografisk, eh, suddig, flummig sömnsaga om är en snubbe som inte kan sova och skriver en bok om det. Utan prinsessa, her, prinsessan Hermé, som vars eh, hem och eh, borgträdet har blivit... Eh, eh, vad säger man? ja, alltså Söndervittrat, sönderfruset. Så får vi nu följa prinsessan här med i ett slags eh, andarnas eh, vandring eh, Vad heter hon, Allende? Eh, en, en historia som sträcker sig över många år. Eh, så den är. Det är otroligt, den är otroligt, jag skrattar nu, men den är otroligt konstig. Alltså för det, hon, hon försöker ju då, hon blir ju förälskad då. i först en man som heter Vift, och sen i en kvinna som heter Glamor och sen i en man som heter Glamor 2. Men efter att ha blivit avvisad av alla de här tre älskarna och väldigt upprörd, så finner mer lycka i sig själv genom att återvända till sin lilla blå ponny som heter Simon. <laughs> Försäkta mig. Försäkta mig. Ja. Det här, det här Simon är ju bo hos enhörningarna. Och de är otroligt söta, de här enhörningarna. Och de pratar med, fortfarande pratar med den lille fule pojken som eftersom Hermé gav sig av. Så är vi nu tillbaka igen, till, för han stannar ju då hos enhörningarna. Och nu, kommer vi, nu syr historien väldigt fint och finulligt ihop det här igen. Så de här söta enhörningarna, de pratar med pojken och lär honom väldigt viktiga livslektioner om djur och empati. Och efter att ha försökt sova då hos enhörningarna i två veckor, för det är väldigt en väldigt tidsdiskrepans här mellan prinsessan Hermes alliende, inspirerade krönikor, inte krönikor, vad kallas det för, alltså släktsagor liksom. Och de här lite mer tidseffektiva berättelserna om pojken och enhörningarna. Så han försöker sova i två veckor. Och efter då två veckor så lyckas han äntligen somna och sover hela nätterna. Och när han vaknar på morgonen så får han lektionen igen för att minnas den ordentligt av enhörningen. Och livet är liksom bra. Och sen så är det flera dagar när det är väldigt tråkigt. Så att jag skrattade, när det finns ingenting som är roligt. Det är bara så jäkla konstigt i huvudet på mig just nu. Det, det händer verkligen riktigt skumma saker. Alltså det är ju en mörk berättelse också. Till exempel ser ju enhörningarna olagliga. Och lyckligtvis så vet ju den pojken inte om det. Men... När han får veta det så gör han århundradets hack. Han röstar för att göra enhörningarna lagliga. Och vinner i, i senaten med detta. Och det här kan ju vara en av de mest geniala idéer som en bok någonsin har haft. Du skulle bli förvånad över hur, 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 vilken genial idé det här är. Förlåt coach att jag avbryter det här, men nu sitter du alltså och berättar för mig om en bok som jag ska läsa. Jag förstår fortfarande inte. Vad, hur hjälper det här mig och min prestation under året som har gått? Lyssna på vad olika kritiker har sagt om boken innan du tar ställning. Eh, eh, mitt år av Sömn beskriver eh, den här lilla pojkens äventyr. Han heter Joel Applebaum han är en skild medelålders judisk affärsman som befinner sig mitt i alltings centrum och försöker hålla sin förrätta fru, sin son och sina vänner raka i vinden och stormen och försöker också ta reda på varför han inte kan sova Och det som följer är alltså en redogörelse för eh, Applebaums han så? tumultiga år när han än en gång försöker somna på natten. Eller var gång på gång försöker somna på natten. Men det går inte. Och hans äktenskap är slut och hans, hans sömn är borta. Och, och så har han också blivit hackad av en hacker. Vad har du för jobb, kan man fråga en hacker. Eh, ja, jag är en hacker. Vad gör du då på ditt jobb? Jag hackar. Eh, alltså, så kan man inte säga att jag är en läkare till exempel. Vad har du för jobb? Jag är läkare. Vad gör du då? Jag läker. Nej, det kan man inte säga. Så det är skillnad. Och så får man följa då den Mr. Applebaum i någon slags... Eh, Resa från barndom till tonåren och så in i vuxenlivet då. Och det finns också, det här är på, i viss mått, nu är det ju en där bok och det är ju fiction liksom. Eh, men det finns ju ett uns av verklighet för att enhörningar, de pratar ju verkligen svenska. Och de är inte en, en så här urban legend utan de finns verkligen enhörningar. Nu kanske du ligger och slumrar som någon, så tänker du, gör de verkligen det? Ja, det gör de ju faktiskt. Jag vet inte, jag ska förklara det. Men varför, varför rekommenderar du den här boken till mig, coach? Ja, jag vet inte. Det, på något sätt så lyckas boken dra samman allt på det mest emotionellt ärliga sättet. Det är lite mysterieberättelser. Det är lite, lite vetenskap i botten. Det är en coming-of-age-historia. Alltså det är en av de bästa böckerna om ett specifikt problem som jag någonsin har läst. Alltså insomnia då. Det är också kanske den vackraste boken jag någonsin har läst. Verkligt. Alltså om, du vill, om du vill förstå vad jag pratar om. Jag ska inte hålla på och försöka pusha detta nu mer, Men läs boken. Den är drygt 200 sidor lång och du kommer inte att bli besviken. Okej. Okay. Ja. Det är bara en sån här sak. Historien slutar med, och nu kommer det spoiler då. Historien slutar med orden. Endast en enhörning kunde sova den natten. Va? Var det är inte vackert? Jo. Vad kan jag få tag i den här boken? Vad heter den? Mitt år av sömn. Är det en svensk bok? Alltså vem har skrivit den? Eh, Resa Re, 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 Amser. Det är en ungersk bok. Eh, den publicerades av Cow Random House eh, 2015. Eh, alltså i, i, inte i pocket, den kom ju sen då utan vad heter det, alltså hardcover och eh, den har översatts till till nederländska, spanska och tyska och svenska och eh, sydsvenskan kallar den här boken för en oväntad komisk fix en, en klassiker anpassad till den allra andra allvarliga, unga, allvarsamma, uppmärksamhetstörstande millennials, ja. Biblioteksbrudarna tidningen, alltså, berättar kallar den också för den kallar de kallar den för en innovativ bok och kallar eh, kallar den för ett nyckfullt inslag i den vanliga tröttsamma No pun intended. Sömnlöshetsdebatten. Och det är både älskvärt och korkat. Inga dåliga recensioner då? Nej, några, några övervägande positivt alltså, men det är några som är lite mer eh, så här, lite sparsmakade. Till exempel eh, Dagens Blygheter. Dagens Blygheter kallar boken för lustig. Bara, inget mer. Alltså bara ett, ett helt uppslag. Jättestor bild. Och så står det bara lustig. Men eh, boken mitt, mitt år av sömn vann ju eh, bokens bo, de vann Child, Children's Book Award av tyska publicitetstörstande publicitets, hemma arbetare. Eh, och i den hollandspråkiga kategorin av årets bästa böcker i, i no, eh, New Orleans så tog den andra platsen då eh, i bok, eh, Book Award i Nederländernas, alltså för den nederländska kategorin. Och så fick den också Gröna kullens klipppris eh, i juli 2016. Eh, och den har ju legat på en bestsellerlista i min byrålåda i 16, 16 sekunder nu. Och även i Wales så har den sålt fint i den bokhandlarnas egen publikation i Wales som heter Boken Bo Book Bacon Boken Bacon Boken Bacon De gav boken ett, en fyra av fem stjärnor och beskrev den som eh, garanterat för att eh, ge, ge, garanterat eh, sömnpiller. Tidningen Den nya statsmannen beskrev boken som eh, bizarr. Och så sa de att det, här, det här är så bizarr att det nästan är oansvarigt att släppa den här boken. Eh, alltså släppa den från ett höghus ner på gatan. För då kan han ju träffa folk. Det vore oerhört os, os, uh, oansvarigt. Den, den nya statsmannen är egentligen den enda, uh, enda, enda tidningen som har kritiserat boken. För att de andra tycker, som, bara som ett utdrag, boken uh, är uh, komedi och konstighet. Uh, och det är ju alltid bra läsning. Jag tycker uh, Mustafas va, varelser är en jättebra tidning. Um, det är mest lustigheter men det lyckas boken verkligen med um, Hornbokstidningen sa att uh, boken var underlig och rolig och uh, Barnabygdsbröderna barna uh, som har, ger ut uh, litteratur och tidning, tidskrifter tyckte i flera av sina publikationer att det var både vackert illustrerat och utsökt och nyckfullt skrivet en konstighet, men definitivt rolig. Och slutligen då Publishers Weekly som kallade det för rit, Ritty Ritty. Och, men också att de gillade den då. Så ja, där har du det. Så jag tycker är helt klart att du ska läsa den här boken. Och nu inser jag att jag har ju tagit upp nästan hela podden med att prata om den här bokens förträfflighet. Den heter alltså Mitt år av sömn och är då skriven av en författare vars namn jag har glömt. Ritty Pretty är hans smeknamn. Och om du läser den då kan vi ta tag i nästa år med ny samlad styrka och kraft och hopp. Och höja våra röster i en gemensam kör mot 2021. Och allt som vi står inför då. Nyåret är ju bara ett på. Det är ju inte så att det finns på riktigt menar jag. Det, det, det är ju ingen, alltså det är ingen port man går igenom. Det är ju bara vad vi gör det till. Men jag kan ändå tycka att det finns ett värde i att låta den få ha en symbolisk innebörd. Som är väldigt fin. Som Publishers Weekly uttryckte det. Uh, och nu måste jag prata ett annat språk eftersom Publishers Weekly är en vrängengelsk tidskrift. Wank robbers och bank robbers är då dåliga för samhället. Ja, wank robbers och bank robbers är dåliga för samhället. Alltså uh, ja, jag behöver inte översätta, du vet ju. Så uh, <laughs> alltså ja, ibland Ibland när jag sitter här och pratar så dyker det upp bilder i huvudet som ja, det skulle få världen att blekna och dra förfärad efter annan. Eller möjligen skaka bekymret på huvudet i intentionen av att någon måste hjälpa den här killen för att det, det här håller inte. Ja, men coach, tack för att du kom hit och pratade med mig. Det känns stort och fint att du har varit här och att du har hjälpt mig ändå genom inte bara 2020 ska sägas, utan du har ju varit med mig sedan jag var liten. Ja, jag upptäckte ju dig när du var i kycklingårsåldern och du gav ju väldigt mycket löften då. Du var ju väldigt lovande. Överhuvudtaget ska jag säga Henrik att du var ju länge under många år ung och lovande. Tills du plötsligt blev gammal och inte riktigt var lovande längre utan bara gammal. Och, och, och. Men får jag pausa lite? Jag tycker allvarligt talat Henrik och nu talar jag till mig själv. Att du håller på att göra ner dig själv på sätt som känns onödigt. Du är ju inte sån egentligen. Varför håller du på så här? Det händer du så att den fula lille pojken ett sätt att sticka kniven i dig själv på något sätt. Varför gör du så? Kan inte du berätta en historia om en, en fantastisk skimrande prins som bara går genom världen och finns. En fantastisk skimrande prins som bara går genom världen och finns. Inga skuggor och ingen pans ingen stins. Bara en prins som går omkring och finns. Till alla barn som har det svårt i skolan. Det går över. Du är en prins som går omkring och finns. Och det kan ingen ta ifrån dig. Till alla barn som har det svårt i skolan. Det känns hopplöst nu. Men det blir bättre. Det blir bra.